0: Hoje eu quero contar um pouco sobre a minha experiência na lida com a diversidade, mais especificamente na área dos estudos em imunogenética. A população brasileira é, em certos aspectos, única e ainda pouco conhecida pelo resto do mundo. O grau de miscigenação da nossa sociedade é generalizado e visto assim, por nós mesmos, porém no exterior, as comunidades são muito mais segmentadas e, em muitos casos, bem segregadas, diferentemente do que acontece aqui no Brasil. A noção de que todas as populações são, na verdade, extensamente miscigenadas e não necessariamente de acordo com a cor da pele, é um conceito muito recente e ainda desconhecido da população em geral. Na década de 90, quando eu comecei a trabalhar nesse tema, o assunto era ainda mais fragmentado e pouco conhecido. O sistema Gaillard tem sido há décadas de interesse dos estudos em imunogenética pelo seu papel primordial na resposta imune celular, e a sua forte conexão com as doenças autoimunes e infecciosas. Os primeiros estudos feitos no Laboratório de Imunologia do Incor, Chefiado pelo professor Jorge Calil, procurava mapear o perfil do sistema HLA, das moléculas HLA na população brasileira. Cheguei por ocasião da publicação dos dados de HLA na, na população brasileira em 1998, obtidas com o uso das recém-desenvolvidas técnicas de biologia molecular informar o revisor que insistia que eu deveria classificar os indivíduos da minha amostra de acordo com as categorias usadas na época, branco, negro, indígena assim por diante. E eu me recusei, explicando pacientemente, por mais de uma vez, que esta classificação aqui no Brasil não tinha o menor sentido. Ah. Na época, até enviei um artigo da história da colonização do nosso país para tentar ilustrar esse ponto. E informei ao editor que se ele não aceitasse a minha posição, eu abriria a mão da publicação. Finalmente, a argumentação foi aceita e publiquei esses pequenos artigos num livro de dados de HLA. Foi a primeira publicação do sistema HLA no Brasil publicada sem a classificação racial. Essa mesma abordagem depois foi utilizada nos estudos feitos em pacientes portadores da doença de Chagas, junto com o grupo do professor Edécio Cunha Neto e vários alunos que fizeram esses estudos para suas teses e publicações. Os resultados que nós obtivemos nesses estudos foram fundamentalmente diferentes do que todo o resto da literatura. E não havia associação com o sistema HLA, justamente porque tivemos o cuidado de usar uma população controle em tudo similar à nossa população com cardiomiopatia. Inclusive eram positivos para a doença de Chagas, só que na forma assintomática. Nesse aspecto, a nossa amostra diferia completamente da dos estudos anteriores feitos em vários países da América Latina e inclusive no Brasil, que usavam como controle populações urbanas, longe das zonas rurais, onde a doença de Chagas era endêmica. Na época, a nossa decisão de fazer a coisa certa foi a de publicar os dados negativos de associação, ou da falta de associação de HLA com a doença de Chagas, na contramão da literatura da época. Esse artigo obteve até o momento 50 citações, e mudou substancialmente a direção dos estudos posteriores, pois abriu o caminho para se buscar novas formas de explicar os fatores genéticos nas doenças parasitárias. Abriu o caminho também para a busca de outros marcadores genéticos que pudessem explicar porque que um terço dos indivíduos infectados com Trypanosoma desenvolve a cardiomiopatia, enquanto dois terços permanecem assintomáticos. Os oito artigos feitos pelo nosso grupo, posteriormente, que se seguiram, então geraram quase 500 citações. Moral da história, um pequeno exemplo que serve para ilustrar a importância da escolha adequada da população controle em especial em estudos públicos. Populacionais. Um forte abraço e até mais.